0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Pour ceux qui nous découvrent, Zone de contact est votre nouvelle émission qui vous fait monter sur le ring pour observer de près les différents combats de la géopolitique mondiale. Au menu aujourd'hui, les États-Unis qui souffriront si le conflit ukrainien se poursuit, la politique qui s'invite à la Coupe du monde de foot et la banque russe Rossel Rosbank qui pourrait être reconnectée au système SWIFT. Malik Nyang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais d'Afrique de l'Ouest, nous raconte quelle est la situation dans la région qui est pénalisée par les sanctions sur les engrais russes. Nous reviendrons ensuite avec le député français Nicolas Dupont-Aignan sur la résolution prise contre la Russie au Parlement européen. Les producteurs de cacao africains ont lancé un ultimatum aux multinationales pour qu'elles respectent leurs engagements vis-à-vis -vis des producteurs. Henri douai -Tey, président de la chambre de commerce ivoire russe, nous expliquera les conséquences qu'entraîneront cette décision. Derrière le blocage des engrais et du blé russe pour l'Afrique se cachent des intérêts géopolitiques. Le chercheur russe Vladimir Olenchenko nous détaillera tout cela. Comment mettre fin aux violences qui secouent Mayotte ces derniers jours Naktouk, Mohamed. Mouzawar, premier secrétaire national du parti comorien oulez-y, nous en expliquera les causes et nous donnera des pistes pour y mettre fin. Restez à l'écoute, on commence notre voyage On démarre par une escapade aux états unis Washington pourrait bien se trouver en difficulté si le conflit en Ukraine durait trop. Bloomberg explique que les livraisons d'armes à Kiev siphonnent les stocks américains. Pour l'auteur de l'article, l'industrie de défense est devenue pitoyablement inadéquate. Il a appelé les USA à ne pas se focaliser uniquement sur le conflit en Ukraine, car des menaces peuvent surgir ailleurs. En effet, les tensions autour de Taïwan avec la Chine ne sont pas retombées et en cas de conflit, les USA pourraient se retrouver en difficulté pour soutenir l'île séparatiste. Un article récent du Wall Street Journal le confirme. Washington est à court de missiles Javelin et Stinger qu'elle a massivement envoyé à Kiev. Dans le même temps, de nombreuses voix se sont élevées. Le général Marc Millet a appelé mi-novembre Kiev à négocier avec Moscou, tandis que l'ancien secrétaire au Trésor Steven Munchin avait pour sa part déclaré que les négociations avaient trop tardé. Il est clair que derrière ces appels se cache la question de l'aide à l'Ukraine qui devient intenable. Le républicain Kevin McCarthy, qui devrait devenir le prochain président de la Chambre des Représentants, avait précédemment déclaré qu'il ne ferait plus de chèques en blanc à l'Ukraine. En France, l'homme politique Florian Philippot est revenu sur les aides qui ont été distribuées à Kiev. Le président du Parti Patriote souhaite que la France, les États-Unis et l'Union Européenne fassent pression sur Zelensky, soupçonné d'avoir détourné des millions de dollars. Pour Philippot, les financements européens à l'Ukraine atterrissent dans les poches des mafias et sur des comptes offshore. Un clin d'œil à l'affaire des Pandora Papers dans laquelle Zelensky était impliqué en 2021. Enfin, en ce qui concerne les armes, certaines qui ont été envoyées en Ukraine ont été retrouvées en Scandinavie et notamment en Finlande. Les autorités finlandaises ont rapporté que celles-ci alimentaient les réseaux criminels. Les réseaux terroristes pourraient également s'intéresser aux armes expédiées en Ukraine. Le Pentagone avait admis en août dernier se pencher sur la question. Nous nous rendons maintenant au Mondial de football qui se tient au Qatar où la politique s'immise dans le sport. Des supporters algériens ont été refoulés à l'entrée du stade car ils portaient le maillot de leur pays sur lequel était présent le zélige, un motif traditionnel visible sur les carrelages algériens et marocains. Les deux pays se disputent ces derniers mois sur la paternité du zélige. Le conflit a éclaté après Cadidas a présenté sa nouvelle collection de maillots de l'Algérie en septembre dernier. Le ministre marocain de la culture, par l'intermédiaire de son avocat, avait demandé à l'équipementier de retirer les tuniques de la vente. La marque aux trois bandes s'était justifiée en affirmant qu'elle s'était inspirée des décors du palais El Meshouar dans le nord-ouest de l'Algérie. Une autre polémique, concerne les États-Unis. La fédération iranienne de football s'est indignée après que la fédération américaine a publié sur les réseaux sociaux une image avec le drapeau iranien sans le signe calligraphique du mot « Allah » qui figure dessus. Un scandale pour l'Iran qui a déposé plainte auprès de la FIFA. Michael Kamarman, porte-parole de la fédération américaine, a expliqué que le but, à travers cette publication, était de soutenir les femmes iraniennes. Le poste incriminé a finalement été retiré alors que les deux nations s'affrontaient le 29 novembre pour une rencontre qui s'annonçait historique. Les États-Unis l'ont emporté sur le score de 1 à 0, mais les Iraniens n'ont pas démérité. Enfin, des inconnus ont tenté de se servir de la compétition pour brandir le drapeau du bataillon néo-nazi ukrainien Azov lors du match Espagne-Allemagne. Celui-ci a été retiré quelques minutes après par des agents de sécurité. Le footballeur ukrainien Roman Zozulia s'est scandalisé de la démarche des agents et a qualifié les membres de la FIFA de victimes de la propagande russe. Des gesticulations loin des valeurs de neutralité politique qui est censée représenter le sport. Dommage, car la compétition nous livre de bien belles surprises sur le terrain. La banque russe Rossel-Rosbank pourrait être prochainement reconnectée par l'Occident au système de paiement international SWIFT. La banque effectue des transactions liées à l'alimentation et à l'agriculture, y compris dans des pays africains. Pour rappel, les banques russes dans leur majorité avaient été déconnectées du SWIFT suite aux sanctions occidentales. La sanction qui a eu des conséquences pour les échanges entre la Russie et d'autres pays. Pourquoi les Européens pourraient reconnecter cette banque donc L'accord céréalier les en oblige. Pour rappel, la reconduction de l'accord inclut des obligations de lever les restrictions à l'exportation de céréales et d'engrais russes. Le secrétaire général de l'ONU s'était engagé à respecter cet engagement auprès du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en marge du dernier sommet du G20. Les pays africains sont pénalisés par l'exclusion des banques russes du SWIFT et ils ne peuvent pas acheter des matières premières. En mai dernier, le président sénégalais Macky Sall avait déjà alerté les leaders des pays de l'UE des conséquences de la déconnexion des banques russes pour l'Afrique. Ce retour de la banque russe serait donc une bonne nouvelle pour le continent africain. Les sanctions contre la Russie sont un problème pour l'Afrique. Elles ont eu des répercussions sur le continent africain en matière de livraison d'engrais et de céréales. Conséquence, les pays africains doivent lutter contre l'insécurité alimentaire en prenant des mesures. C'est notamment le cas du Burkina Faso, qui a interdit totalement toutes les exportations de farine céréales. Quelle est la situation en Afrique de l'Ouest Malik Nyang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais de l'Afrique de l'Ouest, nous raconte comment cela se traduit concrètement sur le terrain pour zone de contact. Bonjour Malik, merci d'avoir accepté notre invitation. La Russie est l'un des plus grands fournisseurs d'engrais et de céréales sur le marché mondial. Mais les sanctions occidentales ont perturbé leur acheminement, y compris en Afrique. Quelles sont les répercussions de cette crise en Afrique de l'Ouest Les européennes euh, contre la Russie
1: ont un impact direct en Afrique de l'Ouest, dans les domaines très cruciaux euh, tels que l'agriculture, avec la fourniture en entrant euh, agricole mais également dans l'approvisionnement en céréales et d'autres produits. Euh, en effet, avec ces sanctions, il est devenu très difficile de s'approvisionner en anglais russe Par exemple, quand on sait que la plupart des bateaux sont européens et qu'il est quasi impossible de déplacer un bateau aujourd'hui sans assurance, euh, les assureurs qui peinent effectivement à assurer des bateaux de marchandises en provenance de la Russie, au vu de tous les risques encourus en cette période. À cela s'ajoute effectivement une rareté des engrais disponibles sur le terrain et qui ont vu leur prix doubler ou même tripler euh, ces derniers mois.
0: Pour lutter contre l'insécurité alimentaire, le Burkina Faso vient d'interdire toute exportation de farine de céréales. Comment peut-on expliquer cette interdiction
1: euh, Vous savez, un proverbe africain dit que quand il pleut, chacun protège de sa tête. Nous pensons que ces mesures sont prises par les autorités burkinabées afin de sécuriser des stocks de première nécessité au vu de la situation sécuritaire hautement sensible à, euh, actuellement au Burkina et dans la sous-région. Cela dit, ce sont des mesures transitoires du gouvernement de transition, même si elles vont à l'encontre des règles de notre espace communautaire.
0: Le président russe Vladimir Poutine déclare que la Russie est prête à remettre des milliers de tonnes d'engrais gratuitement au pays africains ces livraisons peuvent-elles améliorer la situation dans le secteur
1: Oui, euh, en effet, toutes ces années précédentes, nous battons pour améliorer la production agricole de notre région par un accès soutenu aux intrants agricoles en quantité et en qualité. Notre zone est celle qui consomme le moins d'engrais et donc avec une productivité qui demande à être améliorée. Et recevoir ces intrants en cette période de crise serait extrêmement bénéfique pour la région et la production alimentaire pourrait se voir être amélioré.
0: 300 000 tonnes d'engrais russes sont depuis des mois illégalement bloquées par l'Europe. Ne croyez-vous pas que le secteur des engrais en Afrique s'est avéré otage de la politique anti-russe de l'Occident
1: Notre association est à politique. Cela dit, euh, nous disons à ce niveau que des efforts devraient être entrepris par toutes les parties afin, bien entendu, de débloquer ces engrais destinés à l'Afrique. Les pays de la sous-région consomment plusieurs millions de tonnes d'engrais quand tout va bien. Il est arrivé, par exemple, que le Mali, à lui seul importe près d'un million de tonnes d'engrais, certaines années. Nous pensons donc que ces engrais qui nous sont destinés devraient trouver leur chemin afin qu'ils puissent être livrés et soutenir les efforts de nos pays en matière agricole.
0: C'était Malik Nyang, membre du conseil d'administration de l'Association des engrais de l'Afrique de l'Ouest, qui s'est exprimé sur les ondes de Spoutnik Afrique. Pour aller plus loin sur la question des matières premières russes bloquées, tournons-nous vers l'Occident. Plusieurs pays occidentaux ont tenté d'entraver les livraisons d'engrais et de céréales russes vers le continent africain. Derrière ce blocage se cacheraient des ambitions géopolitiques. C'est notamment l'avis de Vladimir Olenchenko, chercheur en chef à l'Institut d'économie mondiale et de relations internationales de Russie. Écoutons son avis. Bonjour Vladimir, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Vladimir Poutine a déclaré que 300 000 tonnes d'engrais russes sont bloquées dans les ports de l'Union européenne. Moscou a proposé de les transférer gratuitement aux pays africains. Ne pensez-vous pas que l'Afrique soit devenue otage de la politique anti-russe de l'Occident
2: Oui,
3: absolument. Les engrais fournis par la Russie sur le marché extérieur sont de haute qualité. Ils n'avaient fait l'objet d'aucune plainte et ils apportent une contribution tangible à l'approvisionnement alimentaire. Et surtout dans les pays où il y a des problèmes avec la nourriture, à savoir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine. Bien entendu, le fait que les engrais russes aient été bloqués par les sanctions a rendu difficile leur processus d'acheminement vers les marchés où ils sont nécessaires. Et cela de deux façons. D'une part, en termes de délai et de d'autre part, en termes de volume. Cela a également ralenti la production agricole parce que nos concurrents occidentaux font preuve d'une agressivité déraisonnable. Nous ne devons pas nous entendre à ce que le processus de livraison soit relancé rapidement. Les dirigeants russes ont pris une décision concernant la possibilité de transférer des engrais gratuitement. Pour les pays consommateurs, ce sera gratuit, mais pour nous, cela représentera une certaine dépense. Nous le faisons délibérément pour qu'une certaine partie du monde ne sombre pas dans de graves pénuries alimentaires.
0: Les autorités russes affirment que les mêmes fournitures gratuites sont bloquées. Emmanuel Macron affirme qu'un nouveau corridor a été créé pour l'approvisionnement de l'Afrique. Mais le processus se déroule très lentement. Pensez-vous que l'Occident ne soit pas intéressé par la résolution des problèmes de l'Afrique et qu'il traîne intentionnellement
3: des pieds Il semble que l'Occident et ses membres poursuivent certains objectifs spécifiques en empêchant des livraisons d'engrais russes en temps et en heure. Eh bien, si nous parlons spécifiquement de l'Afrique, Emmanuel Macron essaie et s'est fixé pour objectif de renforcer la présence de la France en Afrique, en particulier dans les pays qui étaient des colonies françaises. Et dans ce contexte, bien sûr, la fourniture d'engrais russe pour les Français bouleverse l'équilibre qu'il essaie de créer en leur faveur. Lorsque Emmanuel Macron a fait son déplacement en Afrique, il a explicitement fait part à la Russie de revendications selon lesquelles celle-ci crée une concurrence envers la Russie. Il est donc clair que les autorités françaises ont des raisons de s'opposer aux livraisons. Et dans ce contexte, bien sûr, la fourniture d'engrais russe pour les Français bouleverse l'équilibre qu'il essaie de créer en leur faveur. Lorsque Emmanuel Macron a fait son déplacement en Afrique, il a explicitement fait part à à la Russie de revendications selon lesquelles celle-ci crée une concurrence envers la France. Il est donc clair que les autorités françaises ont des raisons de s'opposer aux livraisons. Malgré la pression des circonstances et des Nations Unies, ils font quelque chose. Mais ce qu'ils font relève de ce qu'on appelle la papératie. Il existe en même temps un élément de propagande de leur part. Ils essaient certainement de saper la crédibilité de la Russie en disant, si elle ne fournit pas d'engrais, c'est prétendument la responsabilité de la Russie et non de la France. D'autres fournisseurs montrent également qu'ils souhaiteraient que ces engrais n'atteignent pas les fournisseurs finaux. Le motif est aussi visible ici. Pour eux, il est plus rentable de vendre leurs propres céréales à des prix gonflés. Nous ne pouvons pas dire avec certitude que la plupart des pays occidentaux, la France, les États-Unis même s'ils ne disent peut-être pas à haute voix, seraient intéressés par le fait que les pays africains achètent davantage sur les marchés étrangers et davantage chez eux. C'est à ces fins qu'ils établissent toutes sortes d'obstacles pour les livraisons de céréales russes, pour la vente des céréales russes sur les marchés étrangers. Ils veulent être les seuls à être présents sur le marché extérieur des céréales et autres produits alimentaires. Et surtout, ils dicteraient le prix qui serait sciemment exagéré.
0: La Russie est un important fournisseur d'engrais sur le marché mondial. Ils sont nécessaires pour la sécurité alimentaire. Ne trouvez-vous pas qu'en empêchant ces livraisons, l'Occident exacerbe la crise alimentaire en Afrique
3: Je le pense aussi. Si vous regardez les chiffres, ce qui est frappant, c'est que le déficit n'est pas la seule chose qui les intéresse. Il me semble qu'ils font un effort pour le créer artificiellement. L'objet est également clair. Pour que ces pays achètent de la nourriture sur les marchés étrangers à des prix gonflés, il est supposé que les pays occidentaux devront façonner ce marché en leur faveur. Je pense qu'ils s'intéressent très probablement au déficit. Dans l'état actuel des choses, les pays occidentaux voudraient simplement tout réglementer. Quand on sémence, il est déjà clair qu'ils ont isolé les pays, pays d'Afrique. Ils leur vendent tout le temps. Ils leur vendent également des technologies et maintenant, ils ne permettent pas aux engrais russes d'entrer sur leurs marchés. Et tout cela limite donc la production nationale et ces pays sont obligés d'acheter sur les marchés étrangers. Mais en règle générale, il s'agit de pays dont l'économie n'est pas très riche et qui n'ont pas beaucoup d'argent pour s'approvisionner sur les marchés. Et s'il n'y a pas d'approvisionnement extérieur, il y a donc des pénuries alimentaires au niveau national, des troubles des protestations et tout cela conduit à la migration. La migration va vers l'Europe. Cela convient également aux États-Unis car cela affaiblit la compétitivité de l'Europe. Il s'agit d'actions de multifacettes. Les principaux bénéficiaires sont les États-Unis.
0: Il a livré son avis quant au blocage des engrais russes destinés à l'Afrique par les pays occidentaux. il n'y a pas que le blé et les engrais qui sont au centre d'un brin de fer avec l'Occident. Les producteurs de cacao africains se révoltent contre les multinationales. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont posé un ultimatum afin que les grandes firmes internationales paient les primes qu'elles ont promises aux producteurs. Dans le même temps, Bruxelles a menacé les pays producteurs de cacao de ne plus avoir accès au marché européen. Quelles seront les conséquences de ces décisions et quels marché pourraient remplacer ceux de l'Europe Pour en parler plus en détail, Écoutez notre entretien avec Henri Doueté, président de la Chambre de commerce ivoire Russe.
4: Après avoir boycotté une réunion à Bruxelles fin octobre organisée par les chocolatiers, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont, ont donné un ultimatum aux multinationales du cacao qui était initialement fixé pour le 20 novembre avant d'être prolongé pour quatre mois. Ces deux pays réclament une prime promise aux planteurs. Selon vous, cher, cher Président, pourquoi les multinationales refusent-elles de respecter leurs engagements envers les producteurs
5: C'est gentil de me poser cette question et je suis un peu heureux que nos responsables politiques aient eu à pour écouter la réunion. Ce n'est pas, pas vraiment arrivé tôt parce que les planteurs qui travaillent à cultiver, à tout faire pour que nous ayons le produit qu'on appelle le cacao, des planteurs qui sont pauvres, qui n'ont rien. Je ne comprends pas pourquoi les chocolatiers, les multinationales, refusent de leur payer leurs primes. Je Nous ne sommes pas à l'esclavage. Ils ne sont pas dans l'esclavage. Il faut que les, les multinationales comprennent. Qui dit multinationales dit l'Union européenne, dit l'Amérique. Parce que ce sont leurs bras séculaires et économiques. Ils n'ont pas à, à refuser. Il faudrait maintenant que nous nous, nous comprenions les choses et que nous prenions les choses en main et nous déterminions. Les prix de nos matières premières et que nous faisons tout pour que nous industrialisions nos pays pour éviter tous ces malentendus. Vous voyez
4: Oui, je vois un très peu... bien. Ok, merci beaucoup. Parce que,
5: oui, je vous écoute. Parce que les, les gens pensent, comme ils ont les moyens, ils doivent avoir le monopole de tout. Non.
4: Donc, président, quelles seront donc, les, cons...
5: la... vous dites?
4: Quelles seront donc les conséquences si les multinationales ne respectent pas leurs engagements envers ces deux pays
5: Je crois que, je crois que mes responsables politiques doivent comprendre que les multinationales américaines et européennes refusent d'arriver de, 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 à leur engagement, de payer leur engagement. Les, les Européens et les Américains ont toujours fait ça. Ils vous signent des papiers, ils, 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 ils n'arrivent jamais à exécuter ce, ce qu'ils qu vous ont dit. Jamais. Parce qu'ils vous prennent comme des, des, des esclaves qui doivent travailler pour eux. Moi, je dis franchement, si les multinationales n'exécutent pas leur leur engagement. Il faut couper l'embryonmicale. Il faut couper les liens. Il faut interdire l'achat du cacao des usines, des, des exportateurs, des, des, des acheteurs européens, américains. Il faut arrêter. Il faut, il faut couper. Il faut, inter il faut interdire les bateaux, les navires battant pavillon européens américain américains venir prendre le cacao en Afrique.
4: Il faut arrêter. OK, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Président. Merci. Oui, le président ivoirien Alassane Ouattara, lors d'un entretien accordé à RFI en début d'année, s'était insurgé contre les députés européens qui envisageaient de voter une loi sur les produits soupçonnés d'être issus de la déforestation, tels que le cacao ivoirien. Et le cacao ivoirien, avec cette loi, n'allait plus avoir accès au marché européen. Ne pensez-vous pas que c'était une forme de chantage de l'UE afin de ne pas augmenter le prix du cacao et aussi de faire pression pour ne pas payer les primes promises aux planteurs
5: Je dis d'abord, pour les prix du cacao, pour l'augmentation tout ça, il faudrait que l'Afrique se regroupe et c'est l'Afrique qui doit imposer les prix. Non pas l'Europe, non pas l'Amérique, non pas Tierce, euh, un tiers, c'est nous qui devons imposer les prix. C'est nous qui devons imposer les prix de nos matières premières à ces multinationales. Ça me fait rire quand les députés européens veulent voter les lois concernant la déforestation. Ils savent comment on cultive le cacao. Ils le savent. Je ne savais pas s'asseoir s'oit dans des bureaux et puis euh, imposer des lois. Ils savent. Le cacao se cultive dans la forêt. Ils savent. que c'est même un deux. Ils ne savent même pas comment on cultive le cacao. Ils ne connaissent même pas la bosse de cacao. Ils se permettent de faire des lois. Moi, je dis à mon pays, à mon président, c'est eux qui doivent faire le chantage. C'est eux qui doivent faire le chantage. Si vous ne payez pas, nos, vous, si vous ne payez pas le, le, le cacao comme nous le voulons, nous arrêtons de vous livrer le cacao. C'est eux à eux de réfléchir à ça. À mes chefs d'État de réfléchir à ça. À mm -hmm. mes chefs d'État africains qui font le cacao, de réfléchir à ça. Il faut arriver maintenant à se regrouper et à imposer les prix. Il ne faut pas attendre toujours de l'Occident pour croire que, tantôt, on peut rien faire. Oui.
4: Ok, merci beaucoup pour cette précision. Président, dans ce même entretien accordé à RFI, le président ivoirien a évoqué la multipolarité du monde aujourd'hui. et a aussi ajouté, je cite, « Si les Européens et les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y aura d'autres qui vont l'acheter. Quel pourrait être le rôle des nouveaux acteurs ?» tels que la Russie, par exemple, dans la valorisation du prix d'achat du cacao chez les planteurs ivoiriens.
5: J'ai dit que mon président a trop attendu. Il a attendu. Le monde n'est pas fait que de l'Occident et de l'Amérique. Et ce n'est pas que l'Occident et l'Amérique c'est qui mangent du chocolat. Il y a des ouvertures. Il faudrait que notre responsable pense à ces ouvertures.
4: Et quelles sont ces ouvertures Quelles sont ces ouvertures, vous Les deux pays. Les deux pays. Oui, quels sont ces pays
5: Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Iran. Il y a le Venezuela, il y a, il y a la Corée du Nord, la Corée du Sud, il, il y a l'Asie. Il y a des pays à qui on peut vendre nos cacao, à qui on peut vendre. Et la Russie demande même à acheter le cacao de la Côte d'Ivoire. La Suisse demande. La Suisse demande à travailler avec la Côte d'Ivoire. Okay. Vous... La Suisse demande à travailler avec l'Afrique entière, la Chine aussi, la Turquie aussi. Il faudrait penser à tout ça. L'Europe et l'Amérique n'est pas le centre de l'univers. À nos chefs d'État de réfléchir, de, ré, de réorienter les affaires. On ne peut pas rester de la fin parce que l'Occident a dit non. Non, il faut avoir sur, son, sur, ses, sur ses épaules des faces changeantes. À, de, à nous de réfléchir.
4: Ok. Vous, président, en tant que président de la Chambre de commerce Ivoiro russe quelle est, quelle est votre vision pour améliorer, des échanges, pour améliorer les échanges économiques entre la Russie et la Côte d'Ivoire, pour finir
5: Ma vision est très simple. Hein. Il faudrait que nos États ne voient pas la Russie comme un lion comme un méchant. Faux. Il faut que nos, nos États, nos chefs d'État, révisent leur mentalité, leur esprit, de faire croire que la Russie est un pays qui fait du mal aux gens. C'est faux. C'est faux. Et la Russie, c'est pas aujourd'hui qu'elle connaît qu l'Afrique. Quand nos aînés se battaient pour la libération du continent, qui est venu à nos têtes pour les guerres de libération, pour l'indépendance, qui est venu à nos têtes Ce n'est pas l'URSS qui est aujourd'hui la Russie. Donc, la Russie doit s'ouvrir à l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, la Côte d'Ivoire fait partie de l'Afrique. C'est pour cela que, dans ma conception, dans ma vision des choses, certes, j'ai créé la Chambre de commerce industrie ivoire russe, mais je vais aller plus loin, je vais aller plus loin, pour que la Russie, avec ses républiques, la Fédération de Russie, reste ses républiques, Et les quatre États de l'Afrique la, s'unissent pour le rapport économique, commercial, industriel, et tout. S'ils arrivent à faire ça, c'est pas mal. C'est ça ma vision de la création de la Chambre de commerce et de la Chambre de commerce industrie Russie-Afrique. C'est ça. Okay. Et ça va fédérer toute l'Afrique dans les domaines économiques avec la Russie et la Russie avec l'Afrique. Voilà.
4: OK. Merci beaucoup, Président, d'avoir trouvé un temps pour répondre à nos questions. Je vous remercie.
5: Je moi qui vous remercie parce que vous faites tout <muchâ Body> pour que notre continent puisse ouvrir ses yeux et que notre continent puisse aussi avoir d'autres partenaires que l'Occident et l'Amérique.
0: Henri douai président de la Chambre de commerce Ivoire-Russe, est revenu pour nous sur le bras de fer des pays africains producteurs de cacao face aux multinationales. Vous êtes bien à l'écoute de zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Penchons-nous sur la décision récente du Parlement européen. Dans une résolution, l'instance a reconnu la Russie comme état sponsor du terrorisme. Cette décision continue de faire réagir. Pourquoi Washington s'est montré plus prudente sur cette question Quel impact pour la reprise des négociations entre Moscou et Kiev Pour nous éclairer sur ce sujet, le député français Nicolas Dupont-Aignan nous donne son point de vue sur Zone de contact. Bonjour Monsieur Dupont-Aignan, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Le Parlement européen a voté une résolution qui désigne la Russie comme un État parrain du terrorisme. La notion d'État parrain du terrorisme n'existe pas dans le droit européen. Elle existe dans le droit américain, mais Washington n'a pas adopté de telles résolutions. Les États-Unis ont-ils été plus prudents
6: oh, Simplement, j'ai honte de cette décision, de ce vote, puisque d'une part, ce n'est pas une notion euh, internationale et surtout, euh, c'est un deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que euh, si, on, si on analyse ce qui se passe en Ukraine, à ce moment-là, il faut aussi parler euh, du bataillon Azov euh, qui euh, a un comportement euh, abominable et euh, je pense que euh, le Parlement européen euh, ne fait que mettre de l'huile sur le feu alors que nous devrions dans cette affaire proposer un plan de paix que j'ai proposé sans choix sur l'Ukraine euh, avec l'autonomie du Donbass qui n'avait jamais été respectée par l'Ukraine, avec la démilitarisation de l'Ukraine, avec un cessez-le-feu, avec le retrait des troupes russes, une fois que, que toutes ces conditions sont réunies. Donc je suis très triste de voir le Parlement européen se déconsidérer totalement.
0: Pour mettre fin au conflit en Ukraine, il faudra à un moment donné se mettre à la table des négociations. Cette résolution ne semble pas contribuer à une solution négociée au conflit. N'avance-t-on pas vers un point de non-retour
6: Mais bien sûr, le problème de fond, c'est que la France, puisque moi je suis député français, pour moi la France devrait être un arbitre. Et la France devrait cesser de livrer des armes à Zelensky. Euh, Zelensky ne veut pas la paix. Zelensky est en train de sacrifier son peuple. Zelensky veut entraîner l'Europe dans une troisième guerre mondiale. C'est un homme dangereux et je... Je maintiens, je persiste, je signe, même si ce n'est pas populaire de le dire en France, que la France aurait dû, comme le général de Gaulle au moment de la guerre du Vietnam, comme Jacques Chirac au moment de la guerre en Irak, la France aurait dû garder son indépendance de jugement euh, et être un arbitre et proposer ses bons offices pour véritablement une offre de paix. Il ne s'agit pas d'être pour la Russie, il ne s'agit pas d'être pour l'Ukraine, il s'agit de trouver une solution pour que euh, le Donbass puisse retrouver euh, une autonomie, puisse, que les populations russes du Donbass puissent être protégées et, et pour que l'Ukraine soit une zone neutre qui euh, respecte euh, à la fois l'Union Européenne, qui est séparée, et la Russie. Voilà. Et je trouve abominable, dangereux, tragique, que l'Europe se suicide au profit des États-Unis et de la Chine. Parce que le résultat de tout ça, c'est qu'on est en train de pousser dans les bras de la Chine, la Russie. Et moi, je pense que la Russie est européenne. Et je pense qu'il y a une grande alliance entre la France, l'Allemagne et la Russie, qui est la condition de la survie de l'Europe et de la civilisation européenne au XXIe siècle.
0: Vous avez écrit qu'il faut arrêter de soutenir Zelensky, qui a failli provoquer une Troisième Guerre mondiale. Les autorités françaises se rendent-elles compte lorsqu'elles le soutiennent
6: Mais Je ne sais pas. Moi, ce que je constate, c'est qu'il euh, a envoyé un missile sur la Pologne, a fait mm. deux morts, que la presse française, évidemment, euh, euh, n'en a pas beaucoup parlé. Euh, je constate qu'il continue de bombarder la centrale nucléaire et met en danger tous les Européens. Et je constate qu'aujourd'hui, euh, l'objectif de Zelensky, ce n'est pas de défendre l'Ukraine. L'objectif de Zelensky, c'est d'entraîner les pays d'Europe dans une guerre contre la Russie. Et moi, je ne veux pas de guerre contre la Russie, c'est simple. Euh, je ne dis pas que la Russie a raison sur tout, je n'ai jamais dit, mais je pense que euh, nous devons euh, avoir un accord avec la Russie, que la Russie devra faire un geste, mais que l'Ukraine aussi, et que c'est comme ça qu'on fait la paix et que nous avons besoin d'une vraie paix avec la Russie et en tout cas euh, que Zelensky est un obstacle aujourd'hui à la paix.
0: Alors qu'une telle résolution n'a jamais été votée ni contre les terroristes au Sahel, ni contre les talibans en Afghanistan, pourquoi alors la Russie est-ce un signe d'impuissance de la part de l'UE qui a épuisé ses ressources de sanctions
6: oh, L'Union européenne, pour moi, est euh, quelque chose qui n'existe pas. Euh, Madame van der Leyen, la présidente de la Commission, euh, euh, mène l'Europe à la ruine. Donc, euh, moi, je ne crois qu'en la France, euh, comme pays libre, l'Allemagne, des pays, des nations... Mais aujourd'hui, l'Union européenne est une force qui euh, euh, conduit l'Europe à sa ruine. Donc, je pense que c'est une folie. Voilà. Euh, c est, c est, ils n'ont aucune légitimité. Euh, ce Parlement n'a pas de légitimité, d'ailleurs. Hein je ne reconnais que les parlements nationaux. Euh, la Commission européenne n'est élue par personne. Donc, ce n'est pas une instance démocratique. Voilà. Donc, il ne faut pas attacher trop d'importance à ce Parlement européen qui est un Parlement fantoche.
0: C'était Nicolas Dupont-Aignan, député français sur Zone de Contact, qui vient de nous commenter la décision du Parlement européen de reconnaître la Russie comme état sponsor du terrorisme, décision honteuse selon l'homme politique. Chers auditeurs, le moment est venu de faire une pause. Mais ne vous inquiétez pas, nous revenons avec Natouk Mohamed Mouzawar, premier secrétaire national du parti comorien Oulesi, qui va décrire la situation explosive à Mayotte, région d'outre-mer française. A tout de suite De retour sur Zone de contact, je suis Anthony Lefebvre et vous écoutez Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour le dernier round de cette émission, nous nous dirigeons à Mayotte, département d'outre-mer français. Ces derniers jours, l'île est frappée par des violences. C'est la mort d'un jeune homme de 20 ans à coups de machette le 12 novembre qui a embrasé Mayotte. Paris a envoyé en renfort des policiers du RAID sur place afin de tenter d'endiguer le problème. Toutefois, pour les élus locaux, cela reste insuffisant. Natouk Mohamed Mouzawar, premier secrétaire national du parti comorien Oulési, nous rejoint sur zone de contact. Il va nous expliquer pourquoi la situation sur l'île a pris une telle ampleur que certains parlent déjà d'une possible guerre civile dans la région. Depuis une dizaine de jours, Mayotte connaît une explosion de violence et de conflits interquartiers. La députée Estelle Youssoufa a assuré que le département pouvait basculer dans la guerre civile. Comment est-on arrivé à cette situation Quelles sont les causes
2: Premièrement, je vais essayer de, de vous rappeler, de situer le contexte de Mayotte, parce que Mayotte, c'est une île comorienne sous, admi sous administration illégale de la France. C'est sur ces cinq dernières années hein, que, que se développe euh, un climat d'insécurité. Mais il est vrai que sur ces, on va dire, 15 derniers jours, que les choses euh, prennent de, vraiment de l'ampleur. Mais je, je peux vous dire que Madame Estelle, la députée euh, du Front national, voilà, elle, elle fait les larmes de crocodile parce que c'est, on euh, dire, c'est grâce à, à, cette, à cette montée d'insécurité qu'elle a, qu a fait son son fonds de commerce politique c'est c'est grâce à ça qu'elle a pu accéder en tout cas à ce climat d'insécurité lui a aidé entre guillemets à à avoir des bulletins et à être à être élue donc elle peut pas aujourd'hui appeler les, les les comoriens à une guerre, à une guerre civile que les comoriens se se battent à, entre eux ça c'est 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 pas ça, c'est pas ça la 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 question et je crois pas que on y arrivera jusque là malgré malgré elle. Bon, les causes, moi je vais vous, vous dire que les causes c'est 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 question de de d'éducation. Ce sont des enfants qui qui ont l'âge de à peu près 10 euh, on va dire 12 ans à 18 ans, c'est des mineurs qui ont grandi sans leurs parents. Parce que euh, leurs parents sont fait refouler dans les autres dans les autres îles, donc euh, leurs parents sont fait chasser et à partir de là, ces enfants là ont grandi sans sans père ni mère. Ben comment voulez-vous que ces enfants aient des repères ou aient une éducation Donc euh, c'est ça, c'est c'est la base de de cette situation. C'est le fait qu'il y a des enfants qui sont nés à Mayotte malheureusement leurs parents sont fait chasser et les enfants sont retrouvés sans parents et donc sans éducation et c'est la rue qui qui, les, qui leur trace chemin donc c'est ce qui fait que et l'état n'a pas su ou n'a pas pu prendre en charge donc ni état ni parents donc c'est la rue, malheureusement. Je, pour moi, je, je crois, je considère que euh, la cause principale vient de là.
0: Estelle Youssoufa dénonce l'indifférence générale à Paris face à la situation sécuritaire sur l'île. Or, Paris a envoyé des renforts policiers. Pensez-vous que ces mesures sont suffisantes Comment voyez-vous une solution à cette crise Quelles mesures Paris devrait-il prendre pour assurer la sécurité sur l'île
2: L'île Comorienne de Mayotte a toujours été euh, la sous-Sous France, la sous-France. Et envoyer des militaires euh, ne suffira ne suffira pas hein. euh, vous pouvez envoyer tout un arsenal comme à, à la proconise madame Estelle c'est pas ça qui changera la situation malheureusement euh, c'est plus profond que ça euh, je trouve hein, en tout cas euh, moi, je pense que la solution c'est de revenir à la libre circulation avant le visa baladure de 96 Parce que à cause de, de ce visa, le bras de mer entre l'île Comorienne de, de Mayotte et l'île Comorienne d'Anjouan qui fait une distance de 70 kilomètres est devenu le plus grand cimetière euh, mari, marin du monde. Donc, euh, pour moi, euh, je pense que envoyer des militaires même euh, pouvez mettre des bases militaires euh, dans dans les villes et villages c'est pas ça qui 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 changera la la, la, situa la situation c'est plus profond c'est structurel et euh, il faut des mesures structurelles mais pas mais pas mais pas apporter des dépassements euh, temporaires et, et croire que ça va ça va changer euh, comme je vous ai dit ce sont des enfants qui errent qui qui sont nés sans leurs parents. Et voilà. Si on revient à la libre circulation des 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 biens et des et des hommes, je trouve que euh, à partir de là, euh, ce serait un début de de solution pour moi. Voilà, c'est c'est ce que je crois, mais pas envoyer des 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 militaires. Hein. Euh, ça pourra ça pourrait calmer deux trois quatre jours un mois, et on reviendra toujours à à, à, à la même problématique. C'était Natouk Mohamed
0: Mouzawar, premier secrétaire national du Parti Comorien Oulézi. Il est revenu avec nous sur les causes des violences qui secouent actuellement Mayotte et a proposé des solutions afin d'y mettre un terme. Chers auditeurs, Zone de contact, c'est tout pour aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, moi Anthony Lefebvre, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Zone de contact. D'ici là, portez-vous bien Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.